0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute im Bereich der Kulinarik. Wir sprechen über ein spannendes und vielleicht auch relativ neues Thema, zumindest ein Thema, was die letzten Jahre ziemlich an Fahrt gewonnen hat. Wir sprechen über Wein und Schokolade und zu diesem Thema gibt es eigentlich nur einen Ansprechpartner, der Experte, der äh, auch ein, ja, das Standardwerk zu diesem Thema gerade mit neuer Auflage veröffentlicht hat. Mir gegenüber sitzt Eberhard Schell, Chocolatier, Konditor und eben Experte im Bereich Schokolade und Wein. Herr Schell, wir sind in Württemberg, wir haben die Terrassenlagen vor der Haustür, sie sind Konditor, also eigentlich nur kurz eins und eins zusammengezählt. Oder was war die Initialzündung, sich intensiv mit diesen beiden Produkten in Kombination zu beschäftigen?
1: Ja, angefangen hat es eigentlich mit einer relativ verrückten Praline, mit unserem Essig Schleckerle. Die haben wir damals mit unserer Weingärtnergenossenschaft Neckarsul munzheim gemacht. Das waren Prädikatsweine, die dann zu hochwertigen Essigen verarbeitet worden sind und dann dementsprechend hat man die versüßt in Form einer Praline. Das war übrigens die erste Praline, die bundesweit überhaupt ein Patent bekam. Ja, und das war für mich so wiederum die Initialzündung zu überlegen. Mensch, was mit Essig gemacht werden kann, müsste ja mit Wein noch viel interessanter sein. Und so haben wir uns dann mit dem Gut Weinsberg zusammengeschlossen und haben ganz viele Weine ausprobiert, die wir dann als Praline dann umgesetzt haben, natürlich mit feinsten und besten Schokoladen. Und das war so der der ja, Durchbringer für uns, in ein neues Thema einzusteigen. Und dann kam natürlich automatisch, wenn Sie hochwertige Weine verarbeite Braucht man hochwertige Schokoladen und dann muss man natürlich suchen, welche Schokoladen passen zu diesen Weinen. Und so sind wir dann, ja, haben wir uns spezialisiert auf das Thema auch nur Schokolade und Wein, weil es gibt keine Genusskomponente, die mehr miteinander bringt, die vielseitiger ist, die schöner, aromatischer ist, wie die Kombinationen Schokolade und Wein. Die sind wirklich einmalig. Es sind Beide haben wir ganz viel Gemeinsamkeit. Ja. Vom Wein angefangen, das weiß man. Der Wein der hat äh, die älteste, das älteste Kultgetränk der Menschheit. Schokolade genauso. Kakao wurde von den Azteken als heiliges Getränk genossen. Also nicht als Schokolade, in dem Sinn, in, in Rippchen, aber als Getränk. Dann haben wir Terroir, ganz entscheidend. Wo Wein wächst, schmeckt man raus. Beim Kakao ist es das Allergleiche. Ja. Bloß bei dem industriellen Massenkakao, da haben sie keine Chance, Unterschiede zu schmecken. Dann haben wir natürlich äh, geografische Zonen, wo Wein wächst aber das gleiche haben wir beim Kakao auch Fermentation, Vergärung nicht nur beim Wein ein guter Kakao, der nicht vergoren ist der nicht richtig ja, äh, hier eine Gärung, eine alkoholische Gärung auch hingelegt hat der wird niemals eine gute Schokolade werden heute wird kaum noch eine Schokolade die Kakao bzw. die Kakaobohnen werden vergoren sondern das ist alles Mainstream 0815, kaum noch Geschmack leider
0: was macht dann für sie eine gute schokolade aus
1: also gute schokolade wie beim wein genauso herkunft ganz entscheidend die kakaosorten elementar und natürlich die verarbeitung wie man es dann richtig macht und es gibt auch ein paar einige merkmale wo man gute schokolade einfach schon am riechen erkennt am hören erkennt am schmecken erkennt wenn sie wollen können wir das gleich mal machen Herr also wo fangen wir an? ja wir die Deutschen sind ja immer noch die sogenannten Schokoladenweicheier, was das heißt. Die <lacht> mögen mehr Milchschokolade wie dunkle Schokolade. Das ist in den mediterranen Ländern ein bisschen anders, aber auch hier hat man sich inzwischen ein bisschen angeglichen. Ja, Es wird dann langsam, merkt man schon, dass man auch dunkle Schokolade wunderbar essen kann, wenn man eine gute hat. Aber allgemein gilt nicht unbedingt, dass Milchschokolade schlechter ist, sondern Milchschokolade hat die gleiche Vorgehensweise und auch die gleiche Wertschätzung wie eine dunkle Schokolade, vorausgesetzt, sie wird richtig verarbeitet. Und auf dem Teller haben wir jetzt zwei unterschiedliche Liegen. Ich denke, Sie sehen das selber, die linke Schokolade, die glänzt schön, hat einen seitenmatten Glanz, ist ein bisschen dunkler, die rechte ist äh, ja eher so ein bisschen... Ja, ein bisschen, nicht nur heller, sondern auch, wenn man sie auf die Seite nimmt und mal an der Seite anschaut, sieht man auch, dass die porös ist, ja. so ein bisschen, ja. Und wie genießt man Schokolade richtig? Und zwar mit fünf Sinnen. Okay. Beim Wein haben wir ja drei. Wir sehen, wir riechen, wir schmecken. Mhm. Und bei der Schokolade kommt das Fühlen hinzu. Man merkt sofort, wenn man die Schokolade anfasst, ob man eine gute hat oder eine schlechte. Und das Hören kommt dazu. Und jetzt fassen Sie mal beide an. Ja. Beide Schokolade. Und rieche mal zuerst wieder an der rechten. Mhm. Wie riecht die, Herr Bretschi? Sehr süßlich. Sehr süßlich, absolut. Weiter. Für mich so etwas nach äh,
0: Karamell, Vanille.
1: Perfekt. Man merkt den Weinkenner. <lacht> ja. Und wenn Sie jetzt äh, an der rechten riechen, da riechen immer gerade weniger. Absolut, ja. Aber wenn wir ein bisschen richtig, richtig intensiv dann anriechen, einatmen, ausatmen, dann riechen wir was ganz anderes. Ja,
0: ja und das Ganze ist einfach äh, komplexer, ja. instimmiger.
1: Wir riechen jetzt Kakao. Mhm. Ja, haben auch wiederum zwar eine ganz leichte Karamellnote, aber intensive Kakaoaromen und bei der rechten, bei der linken, bei der ersten, haben wir eher so vanillig, sehr süß, wobei das, wenn eine Schokolade so stark nach Vanille riecht, es niemals Vanille ist, sondern es ist Vanillin, ja. Und was man auch natürlich noch riecht, so ein bisschen das Milchpulver, ja. Wenn wir jetzt beide mal wieder zurücklegen, welche schmilzt erster in der Hand, die rechte oder die linke? Ja, die rechte ganz klar ja das bedeutet wir haben in der rechten Schokolade das ist fast in allen Milchschokoladen heute ähm, entweder ein Fremdfett drin okay. oder Butterreinfett und Butterreinfett macht eine Schokolade eher schmierig aber nicht unbedingt besser ja ist bei der linken jetzt nicht der Fall da haben wir nur natürlich klar Milchfette in Form von Milchpulver aber wir haben in erster Linie dann die Kakaobutter. Und wenn Sie jetzt einmal zwischen Daumen und Zeigefinger von beiden Schokoladen mal ein bisschen reiben, mhm. haben Sie eine unterschiedliche Textur. Mhm. Tatsächlich, ja. Bei der rechten, wenn wir da reiben, haben wir so Krümel. Ja? Die ist klebrig, schmierig, kann man schon fast sagen. Und die linke ist in den Fingern sauber. Ja. Man Igel sich die Finger nicht ein. Also allein schon das fühle ich enorm und im Mund, wenn man es gleich noch viel stärker fühle. Breche sie mal die rechte Schokolade, die okay. Industrieschokolade einfach ja. durch. Mhm. Haben Sie was gehört? Eher weniger. Gar nichts eigentlich. Und wenn Sie sich die Bruchkante anschauen, dann ist die porös, ja, ja krümelig, Klebrig. Äh, ja, krümelig. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit der linken Schokolade. Sprechen wir mal durch. Ich habe die Kopfhörer auf, deswegen hört man natürlich. Ah, okay. Weniger, aber, ja. aber wenn Sie jetzt die Bruchkante sich anschauen, wie sieht die aus? Ja, die ist viel schärfer. Scharfkantig, glatt, genau. Ja. Nicht krümelig, bröselig. Und sie hat eigentlich auch einen Knackton. Ja. ja, und jetzt kommt natürlich das Entscheidende, das probieren. Und jetzt lade ich Sie ein, die Schokolade, mit der rechten, fangen wir mal an. Ja. In den Mund zu nehmen, einmal auf den Backenzahn zu legen, mal drauf zu beißen. Dann haben Sie eigentlich die Schokolade klebt am Zahn. Mhm. Dann bitte auch die Schokolade nicht runterschlucken. Das ist auch ganz wichtig, sondern okay. die Schokolade muss jetzt im Mund völlig sich auflösen, zerfließen. Mhm. Wenn man sie kaut und runterschluckt, hat man keine Textur. Das ist das gleiche, als wenn ich das Glas Wein nehme, die Nase zuhalte und runtertrinke. Okay. okay. Und jetzt richtig im Mund zergehen lassen und dann mal über den Gaumen ziehen. Mhm. Dann werden Sie merken, die Textur, wie ist die.
0: Sauber, glatt oder eher? Ja, das Ganze ist natürlich etwas cremig, aber für die Süße steht halt absolut im Vordergrund.
1: Richtig. Und eigentlich schon fast schwierig. Ja? Das Mundgefühl ist fettig. Der Gaumen ist belegt. Ja. Und man hat die Süße als ganz dominanten Partner. Haben sie Kakao geschmeckt?
0: Ja, eher weniger. Ja. Äh,
1: wenn wir gleich die andere probieren, dann werden sie nämlich -sch schmecken, dass man nicht einmal Kakao schmeckt. Mm. Und das ist eigentlich schon fast ein Sakrileg, eine Schokolade zu produzieren, die 0,0 nach Kakao schmeckt. Und das ist aber so heute das Signifikante für Milchschokolade, dass die überhaupt keine Kakaoaromatik hat. Jetzt versuchen wir uns mal den Mund kurz zu reinigen in Form dass wir ein bisschen trinken. Hier mit einem Stille Wasser oder so. Ja, und sie werden merken, was jetzt noch nachhaltig bleibt, ist eigentlich die Süße hinten. Ja. Die, die hängt hin, äh, ziemlich hinten am Gaumen dort. Das ist, eigentlich, ja, ist eigentlich, unangenehm eher. So, also, jetzt nehmen wir mal die linke. Beim Draufbeißen bleibt sie am Zahn kleben. Nein. Auch ein ganz anderer ich sag mal dazu Schmelzpunkt. Ja sie braucht mehr Energie von der Zunge sie mhm. braucht länger, um sich aufzulösen das liegt an der Kakaobutter weil die einen höheren Temperaturpunkt hat sich aufzulösen wie zum Beispiel Milchfett mhm. wir liegen hier bei 29 Grad Milchfett löst sich schon bei 18, 19 Grad wird die schon weich wenn sie es jetzt so im Gaumen im Mund haben
0: ja das ist viel eleganter, viel komplexer die Süße eben nicht so vordergründig ja. Ja, und sie bleibt einfach, also wie beim Wein ein längerer Nachhall.
1: Genau, genau. Ja. Wie beim, beim Wein ist es ja wirklich so äh, gut, ein toller Wein, der bleibt uns ja ganz lange im Gaumen. Deswegen hauen man auch nicht weg wie ein Bier. Mhm. Und so sollte eine gute Schokolade auch sein. Man isst automatisch dann auch weniger. Aber man will das ja von der Industrieseite her, schön süß. Man füttert nach, füttert nach und plötzlich hat man 100 Gramm gegessen, hat es nicht mal gemerkt. Genuss hat man keinen, aber voll ist man.
0: Können Sie so in fünf Schritten erklären, wie man
1: Schokolade eigentlich herstellt? Ja, also entscheidend, wie schon gesagt, ist der Kakao. Und vom Kakao haben wir den sogenannten Aroma-Kakao, der weltweit heute nicht mal mehr mit 20% produziert wird. Hier ist Mittel- und Südamerika die Hauptproduzenten. Und die Kakaofamilien teilen sich in vier Familien auf. Das darf man sich auch gerne merken. Und zwar mit 80% der Welternte der sogenannte Forastero. Forastero genannt der Fremde, das ist der Konsum- und Massenkakao, weil er den drei- bis fünffachen Ertrag des Kakaos allgemein bringt. Und das ist, wie schon gesagt, der Kakao, der heute angebaut wird. Seine einzigste Qualität ist seine Quantität. Und dann haben wir die drei Aromakakaos mit ca. 10% der Welternte, den sogenannten... Trinitario kommt von der Insel Trinidad, also Karibik her, deswegen hat er seinen Namen bekommen. Und dann haben wir ungefähr mit 6% der Welternte den Arriba Nacional. Ariba von oben aus Ecuador und Nordperu ist dieser Kakao beheimatet. Und dann haben wir noch den feinsten und aromatischsten Kakao, den sogenannten Criollo oder Creole. Ja, Doppel L als J gesprochen. Und das ist der feinste Kakao, heute nicht mal mehr 2% der Welternte. Warum ist das so? Ganz einfach, Aromakakao hat wesentlich weniger Ertrag. Kakao musste, wie leider Gottes alles, billig, billig, billig produziert werden. Und so wurden heute, wird heute fast nur noch dieser Industriekakao produziert, speziell in der Elfenbeinküste und Ghana. Diese beiden Länder produzieren alleine schon 70% des Weltkakaoverbrauchs wird Dort produziert. Wie wird er gemacht? Ganz entscheidend, wir haben ja die Kakaoschote, haben die meisten wahrscheinlich auch schon einmal gesehen in den Filmen oder so. Ist eigentlich eine Beerenfrucht. und wenn die dann geerntet wird, also man kann sagen, eine Fruchtfolge je näher am Äquator, zweimal im Jahr, wobei es Windzyprusbaum der ganze Jahr trägt, dieser Baum. Ja? Aber er hat zwei Haupternten: das eine ist im November, Dezember und das andere Mai, Juni. Juli, Juli noch mit rein, aber wie schon gesagt, die Zitrus, das ganze Jahr über Blüte, Fruchtstände und reife Früchte am Baum. Dann wird diese Schote, die reife Schote geerntet, sie wird mit der Manschette aufgebrochen, gerade für Kinderarbeit, ganz gefährlich und sollte eigentlich auch nie gemacht werden, für Kinder, deswegen ist es so schlimm, dass gerade in Ghana an der Elfenbeinküste auch ganz viele Verletzungen durch Kinder dort sind, weil in vielen Plantagen in fast allen Plantagen ist dort Kinderarbeit, das muss man leider Gottes auch sagen. Und, dieser, und dann, wenn diese Schote aufgebrochen wurde, dann liegen dort das, die Kerne drin und die sind umhüllt von einem weißen Fruchtfleisch. Und das ist die sogenannte Pulpa. Und diese Pulpa ist... Unglaublich aromatisch beim Aromakakao. Die erinnert an Litschi, an Maracuja, an Pfirsicharomen. Es ist ein wahres Feuerwerk des Genusses, umsonst heißt sie auch nicht das Gummibärchen des Urwaldes. Und dieses Fruchtfleisch lutschen die Kinder oft als auch ab oder auch Erwachsene, weil es einfach sehr, sehr lecker schmeckt. Aber wir brauchen das zur Fermentation. Und beim Industriekakao ist es nicht so aromatisch, es ist eher süß, das Fruchtfleisch und hat weniger Aromen. Dann kommt das Ganze in sogenannte Gärkästen. Da muss man sich als großer, große Holzkiste vorstellen. Dort kommt, kommen diese Kerne mit dieser Pulpa zusammen hinein. Und dann vergärt es. Beim Aromakakao sind es drei bis fünf Tage Fermentationsvergärungszeit, die übrigens alkoholisch und auch enzymatisch läuft, wir haben es wie beim Wein, das allergleiche. Ja? Es wird auch mal gewendet, dass es gleichmäßig dann äh, die Fermentation läuft. Und die Aromen dieses, dieser Pulpa dringen in den Kern ein. Deswegen ist es so entscheidend, dass guter Kakao fermentiert wird. Und dann... Was auch noch spannend ist, Industriekakao, der ja vor Rastero, braucht sieben bis zehn Tage der Fermentationszeit. Selbst dieser Kakao könnte theoretisch wesentlich besser schmecken, wie das, was heute in die Supermarktregale kommt, aber man macht es nicht. Fast der ganze Industriekakao wird heute nicht mehr fermentiert. Die Kakaobauern die kriegen ja, so gut wie kein Geld für ihr Produkt. Wenn man überlege, eine Familie aus Ghana muss mit 11 bis 1200 US-Dollar im Jahr auskommen. Ein Erntehelfer an der Elfenbeinküste kriegt unter einem Dollar pro Tag. Das ist ausbeuterisch bis dort drüben raus. Und das ist Gott sei Dank in Mittel- und Südamerika nicht der Fall. Hier wird der Kakao noch ganz anders produziert. Und vor allen Dingen, man hat natürlich heute Gott sei Dank einen Kundenkreis, der wieder viel stärker auf diesen Aroma-Kakao zugeht. Und Fairtrade, das Logo, ist besser wie nichts, aber man meint immer, das wäre die heilige Kuh des Kakaos. Das ist es aber leider auch nicht. Und es bedeutet nur, dass die Kakaobauern 250 Dollar auf die Tonne mehr bekommen. Aber ein guter Kakao, der dürfte normalerweise unter 8, 9 US-Dollar das Kilo gar nicht verkauft werden. Normalerweise beim Industriekakao kriegen die Kakaobauer oft als unter einen Euro pro Kilo, beziehungsweise US-Dollar. Ja, und dann wird dieser Kakao, wenn er dann fermentiert ist, getrocknet, das ist ganz entscheidend, dann, weil die Herstellung der Schokolade eigentlich in erster Linie in Europa, also in den anderen, nicht in den dort produzierenden Ländern bewerkstelligt wird, weil die Schokoladenkultur... Kommt, also das, was wir als Rippchen kennen, kommt nicht aus diesen Ländern. Das haben erst doch später die Europäer entwickelt und erfunden. Schokolade wurde getrunken ausschließlich oder auch zum Kochen benutzt, Kakao. Und dann wird diese, wenn diese Bohnen getrocknet sind, dann werden sie anschließend verkauft in Säcker und ab nach Europa, wie auch immer. Und dann kommen sie in die... Schokoladenfabrik, in die Schokoladenmanufaktur. Das heißt, hier wird dann der Kakao erstmal geröstet und das muss man sich vorstellen wie beim Kaffee. Sieht genauso aus, sind, sind Trommelröster, die dann beim Aromakakao zwischen 100 und 120 130 Grad maximal ca. 35-40 Minuten, 45 Minuten den Kakao rösten. Industriekakao wird genauso lange geröstet, aber bei einer Temperatur zwischen 170 und 200 Grad allein schon um diese Bitterstoffe, die in dem Kakao drin sind, beim Industriekakao drin sind, durch Röststoffe einigermaßen zu egalisieren. Deswegen man spricht ja von bitterer Schokolade, aber eine gute Schokolade ist nie bitter. Und dann wird dieser Kakao anschließend nach dem Rösten werden die Kerne zerbrochen. Es ist eine Samenhaut um diese Kerne herum und diese Samenhaut wird dann, kommt dann weg, das wird entweder Tierfutter oder als Dünger benutzt und anschließend werden diese Kakaobohnen richtig geschreddert, dann in den Melangeur vermahlen, es kommt Zucker hinzu bei Milchschokolade Milchfette hinzu. Anschließend, wenn es ganz fein vermahlen ist, kommt es auf Walzenstühle. Man muss sich das vorstellen wie bei Mehl. Ja, das sind Walzen, die rotieren. Und dementsprechend den Kakao, die Kakaomasse noch ganz fein zu 16 Mü vermahlen. Ganz fein, damit man keine Textur mehr auf der Zunge spürt. Also keine, keine kleinen Bestandteile mehr. Und dann anschließend wird dieser Kakao, diese Kakaomasse kommt in die Konche und wird kongiert. Und da gibt es auch Riesenunterschiede. Aromakakao wird zwischen 24 bis zu 3 Tagen, also 72 Stunden konchiert. Industriekakao wird maximal zwischen 5 bis 12 Stunden konchiert. Und das sind die ganz entscheidenden Merkmale vom Kakao.
0: Das heißt, die Herstellung per se ist eigentlich schon eine Wissenschaft für sich. Und da gibt es ja aber noch die Unterschiede von weißer Schokolade, eben Milchschokolade und dann eben die unterschiedlichen Kakaogehalte.
1: So ist das, jawohl. Und ähm, vor allen Dingen, man kann einteilen in drei Kategorien die sogenannten weißen Schokoladen. Die haben auch Kakao, aber halt nur die Kakaobutter. Und die Kakaobutter ist ein sehr hartes Fett, ja, ein sehr wertvolles Fett. ist übrigens unser wertvollstes Fett, das Mutter Natur kennt. Das schlägt jedes natives Olivenöl aus dem Feld. Und wer mal sein, leider wird es kaum eigentlich für die Küche verwendet, aber wer seine Schrimps, seine Kustentiere, mal in der Kakaobutter anbrät. Der wird es nie mehr anders machen. Es okay, ist, ist wirklich super lecker, was man, wie man auch mit Kakao oder mit Schokolade kochen kann. Man kann es wirklich als, äh, als, Gewürz, quasi als Gewürz verwenden. Mhm. Ja, und dann haben wir die, übrigens auch eine weiße Schokolade, kann bis zu 38% Kakaoanteil haben. Okay. Aber halt Kakaobutter. Mhm. Und dann haben wir die sogenannten Milchschokoladen, einen Kakaoanteil zwischen 28% bis 50 Prozent, 49, 50 Prozent, ähm, kommt dann natürlich Milch dazu, Milchpulver und es kommt Zucker hinzu. Das sind so jetzt mehr die, die, die Schokoladen, die eigentlich in Deutschland bevorzugt werden, wobei wir letzter Zeit auch schon merken, dass auch die dunklen Schokoladen jetzt langsam eine Renaissance haben und die wieder stärker äh, beliebt sind. Und ab 50 bis 60 Prozent Kakao-Anteil, das sind die sogenannten Halbbitterschokoladen. Ja, oder, äh, ja, äh, ja Halbbitter sagt man im meisten Fall. Und ab 60 bis 100 Prozent spricht man von dunklen Schokoladen. Bei mir sage ich, ich habe nur edelherbe Schokoladen, ich habe keine Bitterschokoladen, weil wir einfach Kakaos äh, haben, die nicht diese Bitterstoffe haben. Und deswegen dunkle Schokolade, aber man sagt ja auch edelbitter, wobei bitter ist eigentlich eher negativ besetzt und eine gute Schokolade ist einfach nicht bitter. Und das können wir jetzt ganz miteinander probieren. Nehmen wir mal jetzt zuerst die linke. ja? Rieche sie mal dran. Breche sie mal durch und rieche nochmal dran. Ich glaube, jetzt hat man sogar das Knacken gehört. Ja. Und wenn man sich die Bruchkante wieder anschaut, ja scharfkantig glatt und jetzt riechen wir mal da dran da haben wir fast so ein bisschen Zitrusnote ganz floral blumig ja. und, wenn sie jetzt, und jetzt macht es Sinn eigentlich eine Schokolade nicht auf die Backenzahn zu legen, sondern bei dunkler Schokolade wenn man dies erstmal wirklich völlig für sich erschließen möchte knabbert man sie ab wie der Hase die Möhre, das sieht zwar ein bisschen doof aus aber nur durch das Abknabbern haben wir im vorderen Mundbereich die Säure ja, und dann merken wir erst, wenn die Schokolade ein bisschen tiefer in den Mund eindringt, wie dann ein bisschen die Tannine, die Gerbstoffe, wir sprechen hier nicht von Wein, wir sprechen von Schokolade, Tannine, Gerbstoffe, wohlgemerkt. Ja? Und wie sie plötzlich den Mund natürlich ein bisschen plätten, wie, wie so ein bisschen gerbig, ledrig ist. Aber dann, wie die Aromen intensiv in den Mund kommen und entscheidend ist immer ganz wichtig, die Schokolade wirklich im Mund aufzulösen. Okay. merken wir die Säure vorne. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, aber jetzt
0: geht es nicht anders. Mhm. Mhm. Auf die Säure habe ich schon nie geachtet. Bei der Schokolade, mit mhm. Wein, klar. Mhm. Aber bei der Schokolade... Und wir haben hier 6% Säure, nicht Promiersäure. Okay.
1: Ja. Sie merken, Schokolade unglaublich füllt den Mund mhm. aus. Wir merken auch jetzt diese leicht astringent, tanninige Note. Mhm. Welche Schokolade vergessen?
0: Was für ein Kakaoanteil? 70%. Wow. Relativ hochprozentig. Ja, aber dafür ist sie gar nicht so jetzt wie ich es eigentlich ja.
1: ja. Und fast blumige, florale Noten, leichte Zitrusaromatik. Sehr lecker. Und wenn man sie jetzt runterschluckt, wir haben Tannine Gerbstoffe, mhm. aber null Bitterstoffe. Ja. Und das kann man ganz wunderbar testen, indem sie jetzt einfach ein Schlückchen Wasser nachtrinken dann werden sie merken, dass sie nichts merken ja. der Mund ist clean es kommt nichts bitteres rauf und das gleiche Spiel machen wir jetzt mit dem Forastero mhm. diese Schokolade, wo sie gerade hatten auch vielleicht ganz kurz noch zu den Milchschokoladen die wir hatten Ersta. die wo natürlich so klebrig, schmierig war ich sage keinen Industrienamen aber man kann es sich denken ähm, die ist Industriekakao also Forastero ja. und die andere diese aromatische Schokolade, Die kam, waren Arriba National aus Ecuador, aus äh, der Gegend Esmeraldas. Und man kann wirklich die unterschiedlichen Regionen, wie beim Wein, auch in der Schokolade schmecken. Okay. Und wenn wir jetzt die, jetzt nehmen wir mal die andere Schokolade, rieche sie mal daran. Das ist jetzt ganz spannend. Ist jetzt ein Forastero, aber ein sehr interessanter Forastero, sonst hätte ich ihn nicht im Programm. Jetzt haben wir Kirscharomen leichter.
0: Ja, also es gibt so etwas Fruchtiges. Ja. Aber für mich, es erinnert mich auf, wie es wie ein Also so etwas Röstiges. Ja, noch leichte Röstaromen,
1: wobei da kommen wir noch intensiver dazu, zu anderen Schokoladen. Aber achte Sie mal jetzt auf die Fruchtigkeit. Ja, also, also rote Früchte. Ja, es ist, ist verblüffend. Und kein Kirscharoma, sondern das kommt vom Boden. Jetzt habe ich einen Kakao. Also aus Afrika haben wir nichts aus der Elfenbeinküste und auch nicht aus, äh, aus Ghana. Weil ja ich kann einfach nicht garantieren, dass hier keine Kinder bei dort ist. Es ist zu 99,9% Prozent fast grundsätzlich der Fall. Sie kommt jetzt aus Tansania. Und Tansania ist bekannt für seine kirschfruchtigen, himbeerfruchtigen Kakaos. Und das ist das Terror, das ist der Boden. Und wenn Sie jetzt abknabbern, ganz im vorderen Mundbereich, diese Kirsche viel deutlicher auch schmecken. Das ist unglaublich. Ja, und hier ist kein Kirscharoma, es ist der Kakao. Und der Boden prägt den Kakao.
0: Sau lecker auf jeden Fall. Ja. <lacht> Richtig gut. Und, und der Kakaoanteil Kakao ist jetzt ähnlich? 70 Prozent. Ich dachte früher immer, aber das ist vielleicht, äh, habe ich mich getäuscht, aber dass umso höher der Kakaoanteil, desto besser ist die Schokolade. Kann man so stehen Nein. lassen?
1: Also ähm, Qualität entscheidet sich einzig und allein einzig und allein aus der Kakaosorte. Und eine 100%ige, die können wir noch noch machen, eine hundertprozentige Arriba muss nicht unbedingt die Geschmackserfüllung für jemanden sein. Sie ist schwertiger, weil sie auch gesünder ist, ja? mhm. aber man muss damit umgehen können, weil dann haben sie natürlich pure Kakaoaromatik. Aber jetzt achten Sie mal drauf, Herr Bricci. bei der Schokolade, wenn Sie die runterschlucken, haben wir eine leicht bittere Note. Ja. ja. Und jetzt trinken Sie mal ein Schlückchen Wasser. Und dann werden Sie in ein paar, Minuten, also in ein paar Sekunden merken, dass diese Bitternote viel stärker wird, sich potenziert. Ja. Und vor Rastero ist immer bitter. Und da man ja nur vor Forastero über viele Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte nur verarbeitet hat, hat man dann gesagt, dann machen wir halt eine edel bitter. Ja? Wobei ein guter Kakao ist nicht bitter. Und jetzt merken Sie an der Seite, die Astringenz, nicht nur Astringenz und Gerbigkeit kommt hoch. Gerade interessant ist, auch wenn ich einen Schluck Wasser trinke, wird mit der dunklen Schokolade mein Mund immer trocken. Mhm. Er wird Tamin betont, ja? wie beim Wein, die Gerbstoffe. Ja? Aber hier kommt jetzt noch die Bitternote dazu. Und die habe ich nur in dieser Schokolade, weil das die einzige Schokolade ist, wo wir einen Vorastero äh, haben. Ja, das ist spannend. Aber mir gefällt sie trotzdem so super, weil sie einfach diese Himbe-Aromatik mitbringt, wo man das Terroir noch wirklich deutlich schmecken kann. Zum Beispiel, total spannend, kubanischer Kakao, meistens sind es Criollos, hat Tabakaromen. Und einmal dürfen Sie raten, wo der beste Tabak der Welt herkommt, Ja. Der Boden prägt den Geschmack des Kakaos. Das ist so faszinierend.
0: Ja, und bitter ist das neue Süß. Was, was warte mal, fangen wir mal direkt jetzt mit dem Thema an. Äh, Gibt es so ein paar Grundregeln, wie man eben Schokolade und Wein kombiniert? Also wir haben jetzt hier eine bittere Schokolade. Was wäre jetzt Ihre Weinempfehlung dazu?
1: Also zu, diesem, zu dieser Tansania würde ich sagen, ein richtiges Porto dagegen wären schöne, edelsüße BATBA. Auch im Riesling-Bereich. Also ich brauche schon ein bisschen Kraft. Ja, genau. Zum Rotwein tue ich mir bei den Bitterstoffen schwer, weil das äh, gibt oft also eine Kombination, die nicht so harmonisch ist. Also für Rotweine empfehle ich auch dunkle Schokolade, gar kein Thema. Werden wir auch gleich probieren. Aber in erster Linie dürfen die natürlich keine Bitterstoffe in dem Sinn mitbringen. Tanniner, Gerbstoffe ja, Bitterstoffe nein. Und wie schon gesagt, A und O so ist es wie mit allem. Ich kann den Weinmarke Pennerglück für 1,99 in der 5 Liter Box auch trinken. Bloß mit dem Unterschied. Genuss habe ich keinen. Vollwertig. Ja, und so ist mit der Schokolade auch, wenn ich ein gewisses Qualitätsportfolio möchte, wenn ich Geschmack haben möchte, wenn ich auch auch Ein gutes Gewissen angeht, was meine, ja, wie sie produziert wird, ist man beim Aroma-Kakao immer auf der sicheren Seite, ja, weil der schon ganz anders auch produziert wird. Aber spannend ist hier, merke ich jetzt immer noch diese, diese Bitterstoffe dominant. Ja, und ja. ja,
0: wie lange diese Schokolade sich am Gaumen,
1: ja, hat. ja, während das haben wir bei dieser Bitterstoffe, haben wir bei der ersten, bei dieser Boliva Savage, die ja überhaupt keine Bitterstoffe hatte, gar nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Criollo wiederum als Aromakakao, wie schon gesagt, gerade mal zwei, zweieinhalb Prozent der Wildernte überhaupt, der unglaublich fein, der unglaublich lange auch im Mund bleibt und einfach dadurch auch eine größere Spielwiese mit den Weinen bringt. Ja? Je, je, je natürlich einseitiger eine Schokolade ist, umso einseitiger ist mein Bereich, wie ich sie einsetzen kann weil viele, speziell natürlich deutsche Weine, haben jetzt nicht unbedingt diese fette Tanninstruktur und auch diesen, wobei gut mit der Klimaerwärmung haben wir das auch schon sehr alkoholreiche Weine aber trotzdem sind die deutschen Weine eigentlich immer noch ein bisschen filigraner und ein bisschen leichter wie jetzt äh, viele mediterrane Weine. Und wir könnten ja mal vielleicht mit dem ersten Wein beginnen, Gerne. mit dem Riesling ja, weil das war eine schöne Geschichte ähm, also jetzt zu ja, zu, äh, in diese Richtung zu bringen, war ich ja nicht unbedingt einfach gewesen zu Beginn, ja? Und spannend war es, ich habe da eine Weinprobe mal gehabt mit der Nathalie Lump. Und Frau Lump war erst ein bisschen skeptisch, wo sie gesagt hat, wie, eine Schokolade für einen Riesling? Und dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie, probieren Sie mal. Und dann hat sie probiert und war total begeistert. Und wir haben eine Milchschokolade dazu genommen. Und auch zu dieser Milchschokolade gibt es eine kleine Geschichte. Die habe ich mit, auch mit einer bekannten Sommeliere entwickelt. Und zwar mit äh, Claudia Stern. Sie war eigentlich die Erste, die in Deutschland so mit dem Thema aktiv geworden ist als Sommeliere. Und heute geht eigentlich keiner mehr an dieser Thematik vorbei, weil man weiß, es ist unglaublich vielfältig und es ist unglaublich ja, spannend. Wenn man jetzt rieche, was rieche sie?
0: Also extrem fruchtig. Ich, es ist so
1: ein Pfirsicharoma, Zitrusaromen sind in der Schokolade drin und es ist eine Milchschokolade. Mhm. Jetzt riechen wir aber erst einmal am Wein, weil wenn wir Wein und Schokolade probieren, muss immer erst der Wein probiert werden. Okay. Weil die Schokolade wird den Wein ändern. Aber wir trinken vorher noch einmal einen Schluck Wasser, weil wir ja vorher diese etwas sehr bittere Schokolade hatten. Aus also dem Porastiro. Jetzt merke ich, was ganz lustig ist, wenn ich das Wasser trinke, dann habe ich immer noch eine trockene Zunge, gell? Ja, wir haben hier einen Riesling, klassik, einfacher Brot- und Butterwein, WG Halbronn. Das sind wir jetzt hier im Württembergischen. Ja, ist jetzt ein schöner Terrassenwein. Ja. Nett.
0: Ist trocken? Ja. Ja, sehr gespannt. Ist es jetzt nicht widersprüchlich, weil Sie vorhin gesagt haben, Schokolade hätte so viel Säure, bis eben äh, mhm. 6%. 6%. 6%. 6% ähm. Ist, jetzt, ist die Säure bei einer Milchschokolade geringer als eben ja, bei einer. Grundsätzlich. Okay, also grundsätzlich. umso mehr Kakaoanteil, umso
1: höher ist das Säureanteil. Ja, ist der Säure ja. Also und hier habe ich jetzt weniger Säure durch die gibt es auch so eine
0: Verbindung oder so eine Regel wie eben bei der Kombination von klassischen Speisen und Wein, dass umso mehr Säure im Wein, desto vielleicht weniger Säure im ja. Essen?
1: Ja, also äh, man muss dazu man muss schon hier ein bisschen das steuern, ja. Also habe ich, wie schon gesagt, eine sehr tannig Gerbstoffbetonte Schokolade die auch ins Bittere geht, ist mein Feld, speziell mit Rotwein, schon ziemlich eingeschränkt. Ja, okay. ja, weil da plötzlich dann kommen Gerbstoffe und Gerbstoffe potenzieren sich. Mhm. Ja. Und daher eher vielleicht ein Süßwein, der dann die, die, die Fruchtigkeit noch ein bisschen mit reinbringt ähm, und, und beziehungsweise die Süße, wo dann diese, diese sehr, sehr gerbige, auch bittere Note abdämpft. Und dann kann da wirklich ein ganz tolles Spiel entstehen. Ja? Weil die Süße des Weines wird auch ein bisschen runtergeholt. Und wenn wir jetzt hier haben, wir haben ja diesen leichten, fruchtigen ähm, Riesling hier in die Richtung Primäraromen, Grapefruit, Ananas, Zitrusaromatik. Jetzt nehmen wir von der Schokolade. Ruhig, das ganze ist Haben Sie den Wein schon probiert? Den
0: habe ich vorher probiert. Okay.
1: okay. Jetzt die Schokolade. Genau. Ja. Schokolade in den Mund nehmen. Grob zerkauen, aber nicht runterschlucken. Ganz entscheidend, mhm. nicht runterschlucken. Würde ich die Schokolade ganz im Mund schmelzen lassen und ruhig auch mal mit seinen Zinnen spazieren gehen. Hm, ach, was könnte die schmecken? Jetzt achte sie mal drauf, was ist in der Schokolade drin. Hm, ja, nicht runterschlucken, gell?
0: Ja. <lacht> aber das ist also nicht ganz wie in der Nase, aber das geht auch wieder mhm. in so eine zitrus mhm.
1: Ja, und äh, die Mineralität haben wir in Form von Fleur de reingebracht und Salz ist gleichzeitig ein Geschmacksverstärker. Nicht nur das Mineral, sondern auch ein Geschmacksverstärker. Deswegen komprimiert der die Aromen. Und dann haben wir natürlich noch abgeriebene Limette, Grapefruit, Orangenschale drin. Auch für das steht der Riesling. Und es gibt ein unglaublich schönes Spiel und eine tolle Aromatik. Ja, und äh, Wein und Käse ist so alt wie die Geschichte der Menschheitskultur, Genusskultur. Aber Wein und Schokolade ist viel spannender, und viel intensiver <lacht> und viel aromatischer.
0: Das Interessante ist, und das hätte ich im Vorfeld gar nicht so vermutet, obwohl die Schokolade süß ist, passt es trotzdem zu diesem trockenen Wein. Und am Gaumen entsteht plötzlich jetzt hier eine Geschmacksvielfalt und eine Länge und man merkt plötzlich, wie diese süße Schokolade... Süß ist ja immer so ein Ausdruck, das finde ich gar nicht das so vordergründig aber, das ist ja aber trotzdem, sie, 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 man schmeckt diese Süße und trotzdem harmoniert es extrem gut ja. mit diesem trockenen Riesling. Ja. Ja, verblüffend. Ja. Okay, also können wir das festhalten: Aromen in der Schokolade ergänzen sich gut mit den ähnlichen oder selben Aromen im Wein. Korrekt. Okay. Korrekt.
1: Absolut. Absolut.
0: Dann, was ist die Nummer 2? Ja.
1: Also, jetzt machen wir noch, noch ein bisschen was Süßeres. Ich habe hier einen schönen Gewürztraminer. Äh, leider Gottes werden die Traminer heute ja auch ein bisschen stiefkindlich behandelt. Schande sind sie. Wunderbare Bouquetweine. Hier haben wir einen Traminer S. Ja, auch wieder Weinsberg. Staatswein gut. Rose, ganz deutlich. Ja, es ist... Sehr intensiv. Da haben wir jetzt zwei Schokoladen. Und zwar fangen wir aber erst mit, den, mit der dunklen an. Dominikanische Republik kommt der Kakao. Trinitario. Und drin haben wir Orange, selbstgemachte Orangen, halbkantierte Orange, ein bisschen krokant. Wenn man den Wein... Wie schon gesagt, immer wichtig, den Wein zuerst probieren. Immer wichtig auch an der Schokolade zu riechen. Das macht man leider viel zu wenig. Mhm. Dann die Schokolade wieder grob zerkauen. Ihr die Zeit schenken, das ist ganz entscheidend. Dass sie im Mund sich ja, öffnet, dass sie im Mund dann sie, zerfließt. Und wenn sie dann ganz im Mund zerflossen ist, ruhig nochmal auf diese die festen Bestandteile von der Orange draufbeise. Boah. Ja. Da braucht man kein Dessert mehr.
0: Ja, großartig.
1: Es macht so Spaß, es geht auf. Ja, das ist da braucht du auch kein Musa Schokolade mehr. Das macht man sich auf der Zunge.
0: <lacht> Wäre auch das der Regel? Umso kräftiger die Schokolade, desto kräftiger der Wein? Mm, da war wir schon in relativ intensiven Tramina vor uns stehen. Und die Schokolade hat natürlich auch schon ein bisschen Ja,
1: wir haben hier bei der Dominikanische jetzt 70% Kakaoanteil. Aber entscheidend ist der Dominikanische Kakao, der hat auch so leichte fruchtige Aromen, ja. Uns wieder so ein bisschen an die an unseren an unseren Traminer erinnern ja feine Gerbstoffe, wenn wir da jetzt eine bittere Schokolade hätten, richtig bitter, so wie zum Beispiel die Tansania vorhin, dann würde uns das abschmieren. Okay. Ja, und so habe ich diese leichte tanninige, gerbige Note, die aber das unglaublich befördert. Ja, und es macht Spaß, dann auch ein bisschen weit zu. Ja, <lacht> Aber was total gaga ist und irre, ich habe eine weiße Schokolade kreiert zum Traminer und zwar mit Rosenaromen. Und zwar habe ich, hab ich in unserem Garten biologisch dramatische Rosen, sprich die werden nicht gespritzt, verschiedene. Und dann machen wir dann Rosenblüte, die trocknen wir dann und dann haben die ein schönes Aroma, aber es kommt auch noch echtes Rosenöl rein. Und äh, Probiere Sie mal das. Das sind so diese, ja, wo man einfach so ein unglaublich wie Spielwiese breite öffnen kann.
0: Also wieder ein Stück Wein, dann? Mhm.
1: Die Schokolade kommt schon leicht in der Rose-Aromatik.
0: Ja, aber man merkt jetzt schon wieder beim Fühlen, beim Kauen, dass es eine ganz andere Konsistenz ist. Ja,
1: Ja, hier haben wir einen größeren Anteil an Milch, hier haben wir einen größeren Anteil an Milchfett gemerkt, ja. Und dann natürlich nur die Kakaobutter und keine Kakaobestandteile, sprich keinen Kakaopulver von dem Sinne.
0: Ach, das ist gut. Wobei mein Favorit tatsächlich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste... Ich eher zuerst eine Kombination herten die
1: Aber ich will einfach nur mal zeigen, selbst eine weiße Schokolade ja. funktioniert. Ja. Ja. Aber Was, da muss sie ein bisschen verwandt sein in, mit den Aromen. Also hier jetzt habe ich ja die Rose drin. Die Rose schmeckt man. Und die Rose wird dann hier jetzt im Traminer noch ein bisschen verstärkt.
0: Ja. Ohne aber es wäre, süß zu süß. Das wäre jetzt eine ganz klassisch weiße Schokolade. Was ist Ihre Empfehlung?
1: Eine ganz klassisch weiße Schokolade empfehle ich zu. Wieder zu edelsüßen Weinen. Okay. Weil das spannend ist, die, gerade wenn man jetzt eine TBA hat, auslesen, ja, wenn das ein Traminer ist, schmecken sie mit Sicherheit nicht mehr oft als den Traminer. Ja, sondern wir haben üppige, phenolige Note, wir haben getrocknete Früchte, wir haben eine opulente Süße. Mit der Schokolade, obwohl die ja süß ist, obwohl die ja wesentlich mehr Zuckeranteil hat, ja, was ist sogar wie eine Milchschokolade, wird es jetzt plötzlich nicht süß, sondern süß und süß egalisiert sich, löst auf und der Wein wird wesentlich trockener und der Wein wird wesentlich fruchtiger. Das ist unglaublich schön, ja, dieses Spiel zu machen. Ich habe einen Edelsüße da, können wir gerne nachher nochmal mit, mit der TBA machen. Es ist, ja, das ist faszinierend, wie plötzlich dieser, dieses Trockenbeere auslese, die eigentlich ja schon sehr üppig und ja, schon satt macht, plötzlich ganz leicht und duftig wird. Und das ist das Spannende. Das macht kein Käse mit dem Wein. Ja? In, der, in, der, in so einer Art das Transformieren und das plötzlich Verändern. Wenn verändern. ich jetzt so, so eine
0: Verkostung plane, Schokolade und Wein. Ich habe verschiedene Weine, habe verschiedene Schokoladensorten. Wie ist die Reihenfolge? Orientiere ich mich am Wein und gehe dann eben ähnlich wie es mir in der Weinverkostung kennen, süße nach oben oder orientiere ich mich an der Schokolade und fange zum Beispiel bei der weißen Schokolade an und gehe dann eher in den höheren kakao
1: Also, äh, man sollte, ich mache das immer so, wie ein Dessert, ja, äh, ich fange eigentlich mit so halbtrockenen an, gehe dann aufs Trockene und am Schluss mache ich dann nochmal eine süße Kombination, die Dessert-Kombination. Also Vorspeise, wenn man so will, sind Weine, ja, äh, teilweise mit leichter leichteres süßer oder auch trockene Weißweine. Beginnen wir eigentlich, ja, macht auch Sinn. Dann auch eine schöne Grauburgunder mit dran Milchschokolade. Ähm, auch gerne mit Holz ja, wenn sie stahlige Grauburgunder haben dann passt auch sehr gut eine dunkle Schokolade dazu, die wiederum aber wenig Säure und wenig Bitterstoffe haben darf und dann bei den Rotweinen haben wir so meistens eigentlich eher die dunklen Schokolade, wobei auch bei der einen oder anderen gerade wenn man einen sehr weichen Frühburgunder hat, ja ein Klebner dann kann man da auch eine Milchschokolade dazu verwenden wenn, wenn die einen schönen Charakter hat und am Schluss nehme ich dann eigentlich immer irgendwie süße Weine ja? das kann ein deutscher Portwein sein das darf man ja so nicht nennen die, die heißen ja äh, Likörweine Likörwein. ja, <lacht> völlig unerotisch finde <lacht> ich ja? aber da müssen wir sich noch einen besseren Namen aussuchen aber die Deutschen machen tolle ja? Portweine <lacht> <Der>
0: Frage, <ja? lacht> so wir haben ein Glas Lemberger
1: Jawohl. Und
0: zwar einen
1: schon etwas gereiften, ja, sehr schön. Ja, Lemberger, Hades. Das ist so die Elite, die in Württemberg mit den Barrickweinen angefangen hat. Und ähm, auch ein bisschen reifere. Übrigens vielleicht auch noch das, ganz junge Weine eignen sich nicht so sehr in der Kombination Schokolade und Wein. Die sollten etwas Ruhe bekommen, die Weine. Also besser mit ja, Jahr gingen zwei Jahre danach anfangen. Ja. Ich meine, beim Weißwein kann man auch schon, ja, aber trotzdem macht es mehr Spaß, jetzt haben wir 2020, die 19er sind ja schon auf der Flasche, eher mit dem 18er oder auch mal mit einem 17er zu machen und bei den Rotweinen ist es sowieso sinnvoll, die meisten Rotweine machen wir ja sowieso in Deutschland Babymod. Ja. ja, das stimmt. Also hier haben wir jetzt tiefdunkle Beeren- ja, der Wein ist schon mal groß.
0: Ja. Das ist gut. Ich Bin ich sehr gespannt. Ein bisschen Holz hat er natürlich, ja, ja weil ich ist ja Barrig. Ja, aber steht dafür da für wie, wie eine Wiener 1? 2010 war jetzt auch nicht das einfachste Jahr, was meine mm -mm. Äh, in den 2000ern hatten.
1: Ja, und einmal nur sie Rade. Die Schokolade heißt Barrig.
0: <lacht> okay.
1: Nein, ist, äh, ich habe du... sie nicht im kleinen Eichenholzfass <lacht> ausgebaut und, frei, äh, und 20 Monate drin gelagert, sondern. Sie passt einfach für holzbetonte Weine sehr gut. Das ist eine Cuvie, wenn man so will. Bei den Schokoladen nennt man das Blend. Er wird nicht kuvettiert. Das ist eine Schokoladenblend aus, der, aus Venezuela. Mit Trinitario und Criollo. Und drin haben wir verschiedene Gewürze, wenn Sie mal dran riechen. Mhm. Ich bin mal gespannt, Herr Reggie, oh. ob Sie drauf kommen. Es sind 15 Stück zur Auswahl. Okay. <lacht> Also, also es ist es Zimt, Nelke, irgend sowas Könnte man meinen, ist es aber nicht. Es ist Kardamom, es ist Ingwer. Okay. Ja, es sind verschiedene Pfeffersorten. Da ist Sarawak-Pfeffer drin, da ist Kerala drin. Ah, da du wo das ist, Saar, so, Pfeffer. Sogar Koriander drin. Einer hat mal bei einer Verprobung gesagt, ich weiß es nicht, es erinnert mich irgendwie an Leberwurst. <lacht> <lacht> das war der Koriander. Ja, also ein sehr schönes Spiel von Aromen und, 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 und Kräutern und Gewürzen wieder rum, den Wein, beziehungsweise ich jetzt die Schokolade. Kannst Mund schmelzen lassen. Mhm. Ich bin Schokoladenbeißer, also ich kann Schokolade nicht lutschen. Ja, das schaffe ich nicht. Okay. Ich brauche auch den Biss, weil eine gute Schokolade hat ja Biss. Und man merkt ja auch, sie kühlt die Zunge. Mhm. Weil ja nur Kakaobutter drin ist. Und die Kakaobutter hat einen höheren Schmelzpunkt, deswegen zieht sie auch mehr Energie von der mhm. Zunge weg.
0: Okay. bringt Gerbstoff, die Schokolade bringt Gerbstoff. Und trotzdem wieder in Kombination ergänzt sich das perfekt.
1: Ganz weich wird es sogar regelrecht. Ja. Und auch vom Geschmack her, ich meine gut, die Zunge wird jetzt schon ein Tick trocken, aber beim Nachtrunk wird der Wein noch viel vollmundiger und intensiver und dichter. Obwohl er ja schon eine kleine Granate ist. Ja, ja, ja. absolut. Ah. Und ja, das ist so ein warmer, so ein warmer schöner Abgang.
0: Also, ja,
1: ich denke zehnmal schöner und angenehmer wie Salzstängel oder
0: Erdnussflips. <lacht> ja, definitiv. Also das heißt, Weine, die im Barrik ausgebaut sind, brauchen entweder wieder Schokolade mit einem gewissen Kakaoanteil ja. beziehungsweise gewisse Gewürze, die einfach die Brücke schaffen.
1: Richtig. Also die Gewürze sind ja bei uns in den Schokoladen auch in vielen Fällen drin um, wie Sie haben das sehr schön ausgedrückt, die Brücke zu schaffen. Ja. Die Schokolade und der Wein wären ein schönes, schönes Paar. Ja. Aber die, die Gewürze schaffen oftmals noch eine, eine andere Basis. Nicht nur eine Brücke, sondern auch öffnen das Ganze noch. Machen es noch viel weiter, noch viel intensiver, noch viel voluminöser, feiner. Ja. Also da kann man unglaublich spielen. Ja. Zum Beispiel, schöne Geschichte ist auch, ein Chardonnay oder ein grauen Burgunder aus dem Holz, also der darf ruhig auch schöne Vanillenote haben. Und dazu eine Milchschokolade, weil wir haben ja malolaktische Gärung bei den bei diesen Weinen, ja, wir haben ja diese leicht Joghurtbuttrige Note und wenn ich dann das in der Schokolade auch habe, und das habe ich halt natürlich in einer guten Milchschokolade, und wenn ich das noch ein bisschen mit, mit einem schönen Campot pfeffer einen roten Sherry oder Sherrypfeffer, äh, dann mache, dann wird der Wein, der vielleicht erst üppig und schwer und voll wurde, durch, durch diese Kombination von diesem leichten Pfeffernoten Plötzlich unglaublich leicht und frisch, ja, Chardonnay ist ja eigentlich eher so ein breiter, sehr maskuliner Typ und da kann die Schokolade plötzlich was ganz anderes wirken, dann wird er plötzlich zum Terrassenwein, ja, wo es Spaß macht zu trinken. Oft als macht ein 14-volumenprozentiger Chardonnay jetzt nicht unbedingt Spaß zum Trinken, außer man hat ein schönes aus dem oder eine Martinsganze, ja. Aber da kann man unglaublich viele Räume schaffen für, für Genussentdeckung. Einfach.
0: Klar ist, dass die Temperatur beim Wein eine Riesenrolle spielt. Wie ist es bei der Schokolade?
1: Das ist das Allergleiche und das ist auch das Lustige bei der ganzen Geschichte. Ich sage ja, wir kommen immer wieder auf den Wein zu sprechen. Ja? Schokolade hat eine Genusstemperatur wie Wein auch. Die Lagertemperatur ist ideal 12, 15 Grad. Die Genusstemperatur von Schokolade 16 bis maximal 22 Grad. Sie sollte nicht wärmer sein, aber bitte auch nicht Schokolade im Kühlschrank. Warum? Im Kühlschrank habe ich oft als riech, stark riechende Dinge, wie einen Stinkerkäse oder Zwiebelnknoblauch. Ja? Und die Kakaobutter zieht es an wie ein Schwamm. Außerdem ist es zu kalt. Das ist wie ein schöner Rohmilchkäse. Wenn ich den aus dem Kühlschrank esse, schmeckt er nicht. Also Zimmertemperatur, aber nicht 23, 24 Grad, sondern eher ja, um die 20, 22 Grad. Ja. Mhm.
0: In dem Buch habe ich gelesen, dass Spätburgunder und Schokolade nicht die einfachste Verbindung ist. Warum? Beziehungsweise was muss ich tun, damit es passt? Also,
1: Spätburgunder ist ein Wein, der nicht mehr Säure hat wie andere Rotweine. Aber er hat eine eigene Säurestruktur. Und die beißt sich in vielen Fällen mit dunkler Schokolade massiv. Ja, also da sind die 6% Säure oft als wie, ich vergleiche das so irgendwie, das wird dann sehr grün, sehr grasig, äh, wie zwei junge Köter, ja, äh, die sich ineinander verbeißen. Ja, und das, das macht dann keinen Spaß. Also es gibt zwei Rebsorten, die sich sehr schwer mit Schokolade tun. Das eine ist der Spätburgunder und das andere das der Sangiovese. Ansonsten aber, man kann Brücken schaffen. Wir haben ja das hier für den VDP machen dürfen, eine Schokolade, die zu diesem Wein auch passt, zu den Flaggschiffen, und zwar die Vitis. Da haben wir eine Cuvée aus Schokolade von Sao Tome und von, äh, von der Dominikanischen Republik und haben eine kleine Gewürzkomposition gebracht und die dann mit dem Wein zusammen Nimmt die Säure runter, gibt dem Spätbrück und so ganz leichte Glühweinnote. aber es ist harmonisch, es ist schön, es passt und kann man auch wiederum ganz, ganz toll verbringen. Wenn Sie jetzt wiederum eine andere Schokolade oft als haben, ja, wo man auch denkt, wow, die passt und das wird dann plötzlich nur, nur giftig und grün.
0: Mhm. Angenommen, wir haben jetzt jemanden mit diesem Podcast angefixt, ein Händler, ein Winzer, ein bei Gästeführer wäre auch immer sich näher mit diesem Thema zu befassen. Haben Sie eine Empfehlung, wo ich Schokolade käuflich erwerben kann, die natürlich eine gewisse Qualität hat, aber die genau wie Sie vorhin gesagt haben auch diese sozialen Aspekte und die Nachhaltigkeit äh, verfolgt oder beinhaltet? Also grundsätzlich
1: muss man sagen, Schokolade, gute Schokolade hat einfach ihren Preis. Und wenn auch große Discounterketten Werbung machen mit Fairtrade und sonstigen UTZ-Symbolen und, und, und Labels und ihre Schokolade für 60, 70 Cent verkaufen, es ist nicht möglich. Die Kakaobauern haben nichts, wirklich gar nichts von diesem sogenannten Label, sondern ja, es, es äh, kostet sie unglaublich viel Energie und ja, es ist menschlich einfach nicht, nicht, nicht tragbar eigentlich. Man, eine gute Schokolade, muss ich ganz klipp und klar sagen, werden sie unter 3 Euro, 3,50 Euro nicht bekommen. Und wenn sie in Mittel- und Südamerika unterwegs sind, ob sie jetzt in Bolivien sind, ob sie jetzt in Mexiko oder Peru sind, wenn sie auf der Domrep sind, wenn sie im Land eine Schokolade dort produziert kaufen, nicht von Afrika importiert, sondern dort von den dortigen Kakaobohnen gemacht und dort äh, auch als Schokolade produziert, dort kaufen, werden sie keine Schokolade unter 4 Dollar bekommen, die 100 Gramm Schaf. Okay. Und das heißt doch schon mal einiges. Obwohl diese Leute immer noch ein weit niedriges Lohnniveau, wie wir hier in Deutschland haben oder in Europa.
0: Herr Schell, das war... Großartig. Wegen mir könnte man jetzt noch den ganzen Tag das Durchziehen und verschiedene Schokoladen- und Weinkombinationen ausprobieren. Ähm, trotzdem würde ich es jetzt gerne dabei... Lassen. Ich kann einfach nur mal empfehlen, wenn jemand Spaß an diesem Thema hat, natürlich in ihrem Buch nachzuschlagen. Ich kann aber auch empfehlen, einfach mal das Neckartal entlang zu fahren, weil es ist eine großartige Landschaft mit vielen Terrassenlagen, mit tollen Weinen, tollen Winzern und wenn man natürlich hier ist, dann kann man auch gerne ihre Konditorei oder Schokoladenmanufaktur besuchen. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Weine und für die Schokolade und für die Einführung dieses Themas. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich bin ich bedanke mich ebenso, Herr Bretschi. Es hat auch viel Spaß gemacht und wie schon gesagt, wenn jemand Lust
1: hat und Interesse hat, einfach melden.
0: Kein Problem. Gerne. Super. Vielen Dank.